0: Seja bem-vindo ao Blindcast Live, eu sou o Felipe Bonomi, e aqui comigo para comentar este episódiozão de Survivor eh, David vs Goliat, nós temos o mestre Danilo Nunes, seja bem-vindo.
1: Oi gente, tudo bom? Feliz aqui de estar com mais um Blindcast, e é isso, né? Se vocês perceberem algum áudio aí meio ruim é porque eu tô no celular,
0: primeira vez que eu estou gravando celular, porque eu estou sem computador, é isso. Acho que a gente podia aproveitar para falar um pouquinho disso, né, dos seus problemas, aqui a gente fazer um, uma sessão de terapia, que eu acho que na verdade é, esse problema influenciou muitas pessoas, porque sem você poder fazer as postagens, a gente teve uma semana bem parada lá no, no site em específico, né, da Teribus falou, é interessante dar esse recado para a galera que às vezes não esteja sabendo, né.
1: É, talvez eu devesse ter avisado publicamente, né? mas pelo menos os meus posts tiveram que ficar atrasados, porque não consigo fazer tudo pelo celular tipo imagem, que tem que fazer, às vezes tem que fazer código para fazer a publicação então ficou complicado mesmo. Mas é isso, quase não tinha atrasado nada essa temporada, mas como de preste, tem que acontecer alguma coisa aí no final para atrapalhar, né?
0: Hum. É isso aí, mas é, não fiquemos tristes, as coisas vão melhorar E principalmente porque hoje a gente tem a nossa, o nosso resultado Da promoção Queen Stays Queens A nossa prova de recompensa Você está ansioso, Danilo?
1: Sim, até porque eu vou ganhar, né? E as pessoas vão ter que aceitar
0: <risos> E é isso Só Ok. O resultado, pra... de... o resultado a gente vê no final do programa Então fiquem ligados aí que em breve nós vamos saber quem que foi o vencedor, se é que foi o Danilo mesmo, né? É. Enquanto isso, enquanto não sai o resultado, vamos falar do episódio que é o 12º episódio dessa temporada, que foi ao ar ontem, com o título né, de tão espertos de que eles são idiotas, né? Que eles são, acho que essa seria a tradução, não sei se seria a melhor tradução, mas acho que seria acho uma tradução...
1: seria mais tipo, eles são tão inteligentes que acabou sendo burros, entendeu? Tão inteligentes que é. são,
0: mais ou menos essa é a ideia. E isso é a do Danila é Melhor. E bem, foi um episódio que começou citando né, justamente a eliminação dupla do episódio passado, do episódio duplo passado, na semana passada, eu falei passado um monte de vezes, eu estou vivendo no passado, é, que foi a eliminação do Alec e do Call. e nós também vemos o Christian conversando com o Nick, explicando por que, que ele tirou o Call. Esse foi basicamente o começo é, um pouquinho do, do anteriormente em Survivor, e também a abertura antes da gente ir para para as próximas partes é, o que, que você achou desse desse começo aí, desse, dessa desse anteriormente Danilo?
1: Ah, eu achei assim, o Nick meio garoto mimado, dono da bola sabe que não conseguiu se controlar ali naquele momento eu acho que ele tem razão pelo, do que ele falou ele não fazia muito sentido para o Christian ter enganado o Nick, o Dave principalmente pelo, pelo motivo que ele falou de ter usado vantagens e tudo mais só que eu acho que ele poderia ter é, abordado isso de uma forma muito mais madura, né? E mesmo as críticas que eu fiz a Gab no episódio passado eu faço a ele, porque, querendo ou não, continua sendo um jogo e ele ter deixado tão explícito assim, o desgosto dele com o Christian talvez não tivesse sido a melhor das, das estratégias, principalmente porque era de conhecimento comum a todos ali dos Davids, que o Christian tinha um ídolo, então... você fazer uhum. amizade com alguém que tem esse poder não me parece algo benéfico.
0: É, mas o Nick também tem um ídolo, né?
1: É, mas se você não precisar usar porque fez birra com um amigo, eu acho que é mais, <risos> é mais inteligente, né, do que você precisar usar porque uhum. você quer brigar ali e não consegue engolir um sapo, sabe? Então enfim, eu, eu acho que o Nick estava correto de ficar chateado, ou perder a confiança no Christian, mas eu acho que ele poderia dar uma de Natalie Anderson e é, deixar a vingança em segredo, né? deixar ele confortável com a Maisel Dixon
0: sim, é, mas eu não sei se foi só eu que tive essa impressão mas eu senti que o Nick ele até começa tipo, olha ah, legal, foi uma jogada bacana, meu Deus, que, que, que... Tipo, você tem meio empolgado, mas é que é mais nos confessionários dele que, ele, que a gente sente que ele tá realmente puto. Tanto que acho que é até uma da, da, dos temas do, do episódio é ele, ok, vou tentar fingir que eu tô de boa aqui, mesmo todo mundo percebendo que eu não tô de boa, e no confessionário vou descer em todo mundo. Eu senti que foi muito isso, esse episódio na, na questão do Nick, né?
1: É, tem... Ele conseguiu realmente parecer mais é, aceitável do que com ele estava no Confés, né? falando que o Christian estava morto e tudo mais, até que no segundo bloco, depois da imunidade, o Christian confirma com o Davis se o, o Nick está ou não está contra ele, então, de fato, talvez não tenha ficado tão evidente para o Christian esse desconforto, mas eu acho que ele ainda assim poderia ter feito, agido de uma melhor maneira, principalmente é, porque o, o Christian não tinha, não era mais prioridade do Nick, né? E era a Gabi, com certeza.
0: Uhum. É isso, é interessante que depois a gente também acabou até vendo isso é, como influência da prova de recompensa que a gente vai começar a comentar mais para frente. É, mas eu, depois, eu, depois eu quero comentar Algo sobre essa questão do, do, Da influência do Christian é, Sobre como ele vê o Nick né? é, A gente tá tentando Fazer um novo formato de pauta aqui Quem fez essa pauta aqui pra gente foi A Gabi, a Gabi, a Gabi não olha, Se a Bia ouvir Se ela vai me xingar, não foi a Gabi Foi a Bia que, que sei, fez a pauta Eu ia falar do, de propósito é. 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 Enfim, ela levantou algumas perguntas aqui para a gente tentar resolver, né, responder ao longo do episódio. Eu não sei como é que vocês fizeram semana passada, porque eu não lembro de ter visto essas perguntas no começo. Mas basicamente ela deixou algumas perguntas aqui. Olha, a Gabi conseguiu os votos. O plano dela não deu certo porque ela não soube preparar um plano B para o Hugo ou porque ela contou com o um plano, ou contou o um plano para muita gente. É, é, a gente vai comentar é... sobre isso já?
1: Não, a gente comenta ao longo do episódio, é só para é as pessoas saberem quais são
0: as coisas que a gente vai focar em responder durante o episódio de hoje. Certo. E a outra pergunta que a Bia deixou para a gente aqui tentar responder ao longo do episódio é a escolha da Gabi como eliminada é mais vantajosa para quem? Então essas são as perguntas que nós vamos tentar responder pra ao longo desse programa. Oi? Oi?
1: Para quem está assistindo a temporada...
0: Já respondi, então, tô... o spoiler. <risos> para quem... <risos> Olha, é, pode ser. <risos> é interessante que a gente, até você fez uma comparação que eu tinha lido outras pessoas fazerem, mas você também fez, não lembro quem que fez primeiro, mas sobre eu, a comparando claro. a Gabi com a Gabi.
1: Comparando o quê? Eu acho que curto para A Gabi com a Laura. Ah, sim, Laura lenda de Gustavo. Gab provou aqui que o gameplay da Laurel é muito elevado.
0: Bem, então com essas perguntinhas em mente, aproveitando que a gente já comentou um pouquinho do Nick, mas a gente vai comentar mais sobre isso ao longo do episódio, vamos logo para a parte que a gente já pode tirar aqui da nossa lista para a gente ir fazendo, falando de coisas mais interessantes. É, foi até bem rápido a forma como que o episódio começou, e logo em seguida nós tivemos a prova de recompensa que apresentou os familiares, os Loved Ones, é, do, dos participantes que ainda estão Na temporada Danilo, você gostou dessa prova de Não não, da prova, mas da, Do Love One, né, da cena com os the Ones
1: Assim, eu sempre gosto Da prova dos Da família, né, porque Eu, eu sou uma manteiga derretida Eu <risos> sou tipo A Gabi, choro por qualquer coisa De comercial e tudo mais Então, para mim foi legal, assim mesmo a da temporada do, da Chris e do Ben, que foi aquela prova mica, eu gostei. Então, para mim, não tem muito, muita exigência, não, para essa prova.
0: Ah, o que eu achei interessante, é trazendo mais um comentário da Bia, né? Que quando, antes da gente preparar aqui essa, essa pauta, ela estava falando que ela era daquela participante, da, daquela espectadora de Survivor, que quando ela começou... Ela odiava essas provas de família, falava, não, gente, vamos para a prova logo, vamos resolver. E agora ela é uma, uma espectadora que gosta muito né desses momentos de família, é, de conhecer os, os participantes. E eu acho que é justamente nessas provas que a gente consegue ter um pouquinho mais de profundidade de cada um dos participantes que ainda estão em jogo. E, e para mim foi bem bacana de assistir, eu sempre gostei de, bastante de assistir. E a pergunta que eu gostaria de fazer para o Danilo e vocês também que estão nos acompanhando, um abraço para todo mundo que já comentou aí, o Lucas também que está aí conosco. É, qual que foi, assim, a, a, a familiar que vocês, vocês mais gostaram de ver? E você, no caso Danilo, que está aí, quem que você mais gostou de ver? Ah, não tenho um
1: familiar, assim, muito... É querido, que eu lembre, mas eu gosto das visitas da Siri, de todas as temporadas que ela chegou na Prova da Família, é, eu gosto das visitas da Taj em Tocantins, é, geralmente eu gosto de qualquer visita de mãe, da AB,
0: Épica, por exemplo, então tem várias aí. Eu particularmente sinto é, falta de quando os participantes os, os participantes familiares, participavam das provas de recompensa.
1: É, tem provas com o irmão lá do Kobe, acho que é irmão, né, que ele ficou bem irritado em Rio das vidas, então as provas com a participação dos Love de eram legais, sim. mas eu não, não sinto muita necessidade de ver eles participando, não. não, acho, que, não acho
0: que eles poderiam participar e que se eles fossem melhor de que quem tivesse, eles poderiam ficar no lugar.
1: <risos> é, isso é um twist muito legal. um, um Blood vs. O é na metade do jogo. É, pegaram Todo desprezo surpresa.
0: É. Nesse episódio específico eu gostei bastante. Assim, eu acho que todos tiveram uma certa relevância e bastante tempo. Não foi uma coisa que ficou tão desequilibrada. Mas o que eu percebi que chocou bastante o, o público né, na hora até o pessoal comentou. Na, no post de comentários lá no grupo da tribo Falou que foi do Mike ser né, Homossexual E isso causou bastante espanto
1: Era o que? algo que você já não sabe
0: eu não, não entendo é espanto não É, tipo, eu já sabia, né do, no, Acho que na biografia dele já tinha Mas eu vi que várias pessoas tiveram espanto Eu acho que talvez seja Pelo background dele, né Talvez de, ah, a escola do rock Normalmente o arquétipo de roqueiro é um arquétipo mais próximo... Acho do... que nada não, foi isso. Mas é, sei lá. Me... Também...
1: Porque esse assunto não tem como a gente falar. É porque o povo é doido mesmo. Eu não sei
0: isso, não. É. Mas foi, foi bacana, assim, ver uma, uma nova camada no participante. Eu acho que eu tô me ouvindo de retorno, Danilo. Vixe, Maria. Não sei o que fazer. <risos> Beleza, então vamos seguir em frente, se ficar insuportável, deixem aí nos comentários o pessoal que está acompanhando a live. É, vamos seguir, então, é, para a prova de recompensa, que foi uma prova dividida em duplas, uma prova que a gente já tinha visto em Milênios versus GeneX, e a gente teve ali as, as duplas divididas, o, o fazendo chacota com a Angelina, né? Tipo, ah, você é, é tão lento quanto o participante mais lento da sua dupla, tipo a Angelina... É, foi interessante ver isso daí, a, a, essa brincadeira que o Jeff estava fazendo, e terminou com justamente igual no Millenniums vs Genex, eles jogando a bolinha para cima para tentar acertar, que eu particularmente não considero algo muito difícil, mas vamos passar aqui pela pelas nossos pelos nossos critérios que são criatividade, dificuldade e entretenimento. A questão da criatividade, não achei que foi necessariamente tão criativa. A Bia uma nota 6, 7 aqui na pauta dela, eu vou dar uma nota 6 aqui para passar de ano numa escola ruim. É, dificuldade, eu vou dar uma nota ali 4, porque eu não achei que é necessariamente tão difícil. Mas de entretenimento, eu vou dar uma nota 5, uma média de 6 aí, porque, como eu falei, foi interessante de assistir, mas não foi necessariamente tão difícil, também não foi uma prova assim tão inovadora, já tinha sido feita de maneira parecida anteriormente, então para mim vai ficar aí uma média para passar de ano nota 6. E você, Danilo, o que você achou aí? O que você avalia? Eu vou dar oito
1: de média em todos os critérios, vou dar oito.
0: Oito em tudo? Aham. Uhum. Eu considero oito uma nota boa. Você gostou então da prova?
1: Gostei. Eu, eu não tenho
0: muita exigência com prova, não. Isso aí. Isso aí. É, e daí, eu, acho que daí a gente chega no ponto que foi o mais importante desse episódio, talvez. Quer dizer mais importante não, mas do episódio não, mas a prova, com certeza, que é um momento onde muitas vezes alianças são formadas ou até mesmo quebradas, dependendo de quem você escolhe para acompanhar na visita do Love Wands, que, particularmente, eu vou eu não sei se é da cultura brasileira ou não, mas, gente, eu saí para fazer faculdade cedo, me acostumei a ficar meses e meses fora de casa, sem, às vezes, nem ligar direito para a família, e e daí eu vejo as pessoas que passaram 20 dias, 30 dias longe da família, e meu Deus, eu estou longe da minha família, e parece que eles valorizam demais os survivors, os participantes, a prova da família, a prova de, de ter essa recompensa de estar junto com os familiares, e a gente teve justamente essa, esse momento onde o, o Nick e a Angelina, uma dupla relativamente improvável, não sei se, se tão improvável assim ou não, mas que teoricamente nunca foram colocados como aliados até agora, que escolheram, né? O Nick escolheu o Dave e a Angelina escolheu o Mike. O que você achou, o que você acha, né, da, dessas provas de recompensa das, es das escolhas em específicos também, né,
1: É, uma coisa importante, né, o pessoal tem alguns participantes que já foi divulgado que jogam pela visita da família, né, é, se fazem de morto para chegar nessa etapa, porque tem muita gente que é, entra mais pela mãe, pelo pai, por alguém que é mais fã de survival, mas por algum motivo ou outro não consegue entrar no elenco, né? Por exemplo, o Devon em Viros vs. Healers e Hustlers, ele entrou, mas era mais um sonho da mãe participar, então às vezes a pessoa joga para dar essa oportunidade da mãe, do pai, seja lá da família, é, ter um pouquinho da experiência. Então, de fato, é algo que as pessoas dão bastante importância. Eu acho que talvez nem sintam tanto essa saudade assim, mas também está todo mundo fragilizado. Então, acho que os sentimentos ficam mais ah, aflorados. E sobre as escolhas, eu achei que foram as óbvias, né? As se serem feitas. O Dave é o aliado número um do Nick agora, provavelmente, né? Pelo que a gente é, viu tanto deles compartilharem ídolo e blá blá blá, e a Angelina escolheu a pessoa que estava mais propensa a flipar, então achei que foram as escolhas óbvias a serem feitas.
0: Inclusive, a Angelina, ela foi muito importante porque ela contou para a mãe dela que ela trocou é, a imunidade, a chance de ganhar a imunidade por arroz.
1: A gente tá rindo agora, mas quando ela chegar lá no FTC e fazer todo um segmento é, sobre o arroz e ganhar votos por causa disso, a gente vai é, ver a verdade, né? Porque foi assim com o Wendell na temporada passada que ele é, fez lá uns banquinhos e chegou lá no FTC e falou dos banquinhos e aí tá aí, milionário. Com a Angelina vai ser a <risos> mesma
0: coisa. A gente aproveitar que você tá falando de votos para Angelina. Quem que você acha que, estando no júri agora, é um voto para Angelina.
1: O John, com certeza, o John é o mais propenso a votar nela.
0: É, eu, com, eu comecei a ponderar isso esses tempos atrás, né, pensando em né, quem que poderia ser votos para os participantes na finale, caso depois que forem eliminados, né? e eu comecei a pensar que talvez seja justamente isso, sabe, o John que você falou, mas acho que talvez a, a Elizabeth, porque se vocês repararem, é, e entrarem lá no, no canal do YouTube da Tribo Falou Tem as Ponderosas E toda Ponderosa tem destaque para a falando falando é, Sobre os sobre o lado emocional dos participantes Como ela tem revelado o dela E ela sempre fazendo parece que ela é psicóloga da galera que é eliminada né, Dos do júri E uma coisa que eu sinto na fala dela É que ela parece que se sente um pouco culpada Por ter jogado a Angelina debaixo do ônibus para tentar não ser eliminada no, no primeiro episódio da Merge. E eu fiquei com esse sentimento de que talvez se a Angelina chegasse na final, a, Elis a Elizabeth pudesse justamente votar na Angelina, por pena do que ela fez para o jogo da Angelina. Né?
1: É uma possibilidade, mas eu acho que a Elizabeth está mais propensa a votar em qualquer David, se um deles chegarem na final. Mas, eu acho que ela não sabia disso quando ela falou que queria votar no David, né, nas palavras finais, eu acho que ela não sabia que foi um plano é, também incentivado pelos David, né, principalmente. Então, talvez possa mudar Mas eu acho que a Angelina teria os votos dos golaias é, do Júri. Talvez não do Dem, mas do Alec, eu acho que ela conseguia. É, do Mike, se ele for para o Júri. Da própria Cara, da Alison Então, não acho que tá assim tão perdido não pra, pra ela. Depende muito do pode, de pode. quem vai estar ao lado da Angelina, né? Ela não tem chance contra a Christian, contra é, Keras, se tiver outro Golai assim, muito querido, ela não tem chance desses votos que seriam por tribo e proximidade.
0: Com, contra quem você acha que ela poderia vencer?
1: Acho que ela venceria contra é, o Nick e o Mike.
0: A Alison não?
1: Não, acho que a Alison é muito querida por os golaias e eu acho que ela é vista como uma ameaça, por mais é, surreal que isso possa parecer. A Gabi também falou em entrevista quando saiu, né, agora que as ameaças do jogo que é, estavam sendo faladas eram Alison, Christian e Dave, então essas três pessoas aí podem sim ganhar das outras, pelo menos na visão da Gab.
0: É interessante citar isso, né, mudando um pouquinho do foco da Angelina, mas falando um pouquinho até do material que tem disponível no canal do YouTube da CBS, né, Survivor on CBS, e que também tem disponível lá no CBS All Access, que é os confessionários, que a gente tem dois específicos desse episódio, dos confessionários extras que saem no canal deles, que eu achei bem interessante citar. O primeiro fala é uma fala do Mike, que ele fala assim, olha, é, o Nick, ele tem um jogo muito é, forte socialmente. Se, e todo mundo, ele fala todo mundo todo mundo sabe que se deixar ele final, ele ganha pelo forte jogo social dele. E embora a gente não tenha essa percepção, né, que a gente tem uma percepção pelos, pelo jogo, pelas alianças, mas não as pessoas colocando e considerando ele como alvo, né, como... Como um vencedor, né? Tipo assim, é, todo então, mundo comenta a gente no episódio... Essa
1: percepção é porque isso não é a realidade, é só a opinião do Mike, mesmo que, como mais é próximo do Nick, acha que ele tem um bom social. Mas a gente não viu ele ter relação com ninguém que tá no júri, nem com a Elizabeth, nem com o John, nem com o Dan, nem com o Alec, e só com o Cal. E assim, por proximidade de tribo, e não por relação pessoal. Então, dessas cinco pessoas que estão no júri, a gente não viu ele ter um relacionamento forte com ninguém. Pelo menos na fusão, não foi focado em nenhum momento que ele era próximo de ninguém. É. Eu acho assim, que a pessoa que tem é. mais é, airtime em relação a relacionamento são Kara e Christian mesmo. É, que eles focam é, bastante. O Nick, ele
0: teve... É, não foi antes da Neja, mas ele teve, por exemplo, uma aliança com o homem até no primeiro episódio com a Elizabeth, por exemplo mas é eu acho é,
1: que mas essa, essa aliança aí tipo, falou uma vez e morreu né eu acho que totalmente irrelevante. se for para eu acho que se for para ter algum alguma coisa se ele chegar na FTC é para Elizabeth justamente questionar deles terem uma aliança e ele ter vendido ela na merge, né então
0: acho que seria um ponto negativo não um ponto positivo para ele é, vamos ver, então, o que, que vai acontecer. Mas é falando também sobre essa questão das alianças, um outro confessionário que eu achei muito interessante foi o confessionário do Christian depois da prova de recompensa, também não está no episódio, está lá no, no, no YouTube da CBS, onde o Christian ele fala assim, poxa, é, eu achava que eu era um dos aliados mais próximo do Nick, e daí ele pega e me convida o, o Dave para ir para a prova, para receber recompensa, mas tipo, esse não foi o problema o problema foi que ele falou que ele tinha prometido isso no dia 1. e eu aí o Christian falando né? aí eu tinha pensado que eu era o maior aliado dele e agora ele vem e fala que tem uma aliança tão forte desde o dia 1 também com outra pessoa espera aí o que tá acontecendo né isso acho que foi uma das coisas que já começou a fazer o Christian ficar com o pé bem atrás de tudo que o Nick falava é, para ele nesse episódio foi interessante né a gente é, ter esse conteúdo extra que desse essa percepção de que o, Nick, que o, que o Christian estava realmente mais ligado do que realmente pareceu, porque no episódio em si, me pareceu que o, que o Christian ouviu do Nick, mas ficou tipo, ah, não sei acho que não tá certo, falando que a, que a Gabby tá querendo fazer um big move, mas também que o Nick também não falou com todas as letras que ia é fazer um big move no Christian. Aí depois o Dave vem e fala, não, olha, de fato eles querem eliminar você e daí é onde o Christian realmente acredita é, eu achei interessante justamente porque mostra que o Christian talvez ele já não estivesse confiando tanto no Nick por essa percepção de que ele talvez não fosse um aliado tão forte e que o Dave aí sim o Dave vinha comentar alguma coisa com ele fosse mais relevante para o jogo dele
1: mas como é que ele vai confiar com depois de traído eu não entendo o Christian não o Christian é meio esquizofrênico eu acho sei lá ele acabou de trair o pessoal e não sei o que, é que ele estava esperando, né? Ele achou que ele podia deitar e enrolar na cara de todo mundo e pronto. E também a aliança do Dave e do Nick, apesar de não ter sido mostrada, ela aconteceu antes da aliança do, é, do, do Christian com o Nick, né? Que só aconteceu no episódio 2 ou foi no episódio 3. Então...
0: Talvez uh, essa promessa
1: tenha vindo até por parte do Dave, né? O Dave falou, ah, eu gosto de você e eu vou levar você a família, bora combinar. Então, talvez seja uma coisa tão mais é, sem peso do que ele tá imaginando, sabe? Acho que as pessoas tendem a ler
0: muitas coisas em coisas bestas. Sim. É interessante citar, aproveitar que você falou da aliança do Dave e do Christian... É, eu até busquei retrospectivamente para tentar achar vínculos que eles pudessem ter, eles têm uma cena que eles sedimentam mais forte uma aliança, na verdade mais de uma cena, depois da eliminação da Jessica, que daí o Nick tenta jogar a debaixo do ônibus e daí ele é, ele é visto conversando com o Dave, com a Abby, com outros participantes sobre sobre isso e eles começam a sedimentar uma nova aliança ali em específico com o Dave. Mas um, falando do extra-jogo algo que é interessante se citar é que não foi mostrado em específico nem o nome dessa aliança do Dave com o Nick por causa do nome que deram para essa aliança. Eu não sei se você ficou sabendo, Danilo. Uhum, eu sei. No safety work. É, é que é uma, é, uma é na verdade, o sobrenome do, do Devon traduzido, né? Porque o sobrenome do Devon é Devon Pinto e... <risos> O, nome do, o sobrenome do Devon em inglês é o nome da aliança deles, né, que junta a primeira letra do nome do David com a, o, as três últimas letras do apelido do Nick, né, que, é, que é Nick, então fica D mais Ick, que daí vocês aí que sabem de inglês já traduziram, né, que é o sobrenome do, do Devon.
1: Tá bom, gente. Vamos passar para a próxima pauta agora, depois desse momento.
0: É... É, o, então, foi censurada essa, essa aliança aí, mas eu queria aproveitar por um outro ponto interessante dessa prova de recompensa e já falando, caminhando para a próxima parte, é que teve justamente a namorada do Christian e a Gabi começou a morrer de ciúmes da namoradinha do Christian. É bem, bem bizarro essa parte. Eu achei muito
1: vergonha ali também. Não sei, fiquei assim sem acreditar que aquilo estava acontecendo. E a namorada do Christian é bem fofinha, amei ela.
0: Eu achei muito bacana o relacionamento deles, a forma com que o Christian é, se, é, se portou né, com ela, apresentando para o Jeff, falando, poxa, eu sei que ela é super tímida, então vou, vou tentar fazer alguma coisa assim para ajudar ela a se contrair, para uma opção nela. Achei isso bacana. E teve a reação da Gab, que foi, né, não sei se esperada, mas é, eu gostaria de te perguntar, Danilo, você acha que foi realmente ciúmes ou ela realmente falou, não, olha, ele tá tratando bem assim todo mundo, foi tipo assim um momento que caiu a ficha de que o Christian tava tratando bem todo mundo só porque ele gosta de tratar todo mundo bem. Foi ciúmes ou foi inteligência?
1: Deve ter sido uma mistura das duas coisas, né? Acho que ela já tava querendo tirar o Christian, sabia que teria que tirar o Christian e se agarrou no primeiro motivo coerente ali que ela viu, e foi essa história de que ela não era especial para o né? porque provavelmente o que estava impedindo a Gabi de, de fazer esse, essa jogada era justamente o emocional. Então, a partir do momento que ela cria essa teoria, ela não se vê como alguém especial, então facilita para ela enganar o maior aliado. Então, acho que foi mais uma coisa psicológica do que necessariamente ciúmes, o amor, o que quer que seja, sabe? Porque acho Sim. que o Cristo sempre falou
0: da namorada dele desde o começo. Sim. É, e isso acabou culminando na criação, ou recriação, de uma aliança feminina, e que eu achei bem peculiar, porque, assim, elas estavam todas na, na, na praia, enquanto o resto do, do grupo... É, iria para recompensa, né? Receber a recompensa no barco. As três meninas, Alison, Cara e a Gabi, estavam acompanhamento conversando sobre eliminar o Christian com o Christian pr próximo. Tipo, qual que é a coerência disso, sabe? Tipo, você sabe que ele tá ali por perto, que ele é o único que, que além de vocês, não foi para a prova de recompensa. O que, que tava acontecendo, sabe? Será que o Christian tinha ido no banheiro, tinha ido pegar água, fazer alguma coisa para elas estarem falando tão abertamente assim sobre eliminar ele?
1: Provavelmente deve ter ido gravar algum confessionário, coisa, procurar um ido.
0: Sim. É só isso explica porque realmente assim tava muito escancarado assim que elas estavam no acampamento falando de eliminar o Christian e falando de um, do outro, dos outros quatro participantes durante a recompensa a gente vê é, a criação de mais uma aliança majoritária, sei lá se assim que se chama hoje em dia, que dura só um episódio, né, e olhe lá, porque a gente vê lá justamente a Alison, a, a Angelina, o Nick e o Mike, que são os três remanescentes da JBN com o Dave falando né, sobre se aliarem, irem para o F4, e o Dave justamente falando, ok, vocês são aliados há muito mais tempo do que eu. Não sei se é um bom negócio para mim ir com vocês para F4. Qual foi a sua percepção sobre isso, Danilo?
1: Assim, eu acho particularmente que eu Deve, é, sei lá, está se preocupando com uma coisa que não deveria, principalmente porque não tem eliminação no F4, né? a prova de fogo, no máximo o que ele teria que fazer é ir para o fogo, é, e do outro lado, ele tá com várias pessoas que acabaram de enganar, né? Ele, eu acho que ele não teria uma opção melhor é, do que esse F4 para ir a final. Se ele for com o Christian, ele perde. Se ele é, for pra, com as meninas, provavelmente ele vai ser tão bora quanto lá. Enquanto que aí, com esses quatro, ele tem a oportunidade de, é, pelo menos, contar com o Nick, né? Pra levar ele pra final, quem sabe. Porque eles, aparentemente, são... BFFs, né? Fica, um, ele ficou olhando para o Nike encontrar vantagem, então imagino que exista muita confiança. Então eu não fiquei sem entender assim o, o porquê dessa preocupação toda do, do Dave em relação
0: a estar nesse F4. É, eu entendo que foi um, uma preocupação que acho que é válida, sabe? Eu não sei até que ponto é, é uma coisa, tipo, olha, é, não gostei, ponto, 100% não gostei, ou tipo, Pô, é, compreendo que não é o ideal talvez para o meu jogo, mas é uma possibilidade, sabe eu fiquei ponderando até, até onde que ele estava realmente gostando ou desgostando porque muitas vezes em survival acontece isso, né, de você cair numa aliança que não necessariamente é a aliança que você gostaria de ter mas é talvez uma aliança que pode possibilitar um, um caminho mais seguro até chegar à final então é sempre válido se questionar com, qual que é esse caminho, qual que é essa aliança e fora essa aliança também, não sei qual que poderia ser o outro F4 do Dave. Quem que ele poderia chegar ao F4 se aliar, né? Seria o Nick que seria o aliado dele número um e mais quem, igual você falou, né? Se o Nick é o, é o que ele mais confia, quem que seriam os outros? Até porque se a gente pensar, pode ser que o Nick também vença ele se, se os dois estiverem na final. Então, quais que seriam as combinações ideais para o Dave na final? Não faço ideia. Eu acho que o David ganharia
1: do Nick na final, sim. Eu acho que ganharia até da Angelina e do, do Mike, provavelmente. Então, por isso que eu não entendo o motivo dele, dele não achar esse C4 algo promissor para ele. É, eu acho que ele teria um, uma dificuldade maior se ele fosse jogar com o Kera, com o cara, com o Alisson propagável que foram pessoas que não mostraram nenhum tipo de é, prioridade, né, para ele. Então uhum. não sei e, e me preocupa que mais à frente ele faça uma jogada justamente que vá de encontro ao Nick, né, ao que eles estavam combinando. Então, enfim, não sei, não entendi muito do Dave, mas acho muito legal que ele seja proativo
0: do jogo e fique pensando sempre no melhor para ele, isso é sempre positivo uhum. é, essa, essa é uma coisa positiva e até por isso que eu considero que foi um, um episódio muito bom pro Dave, né? porque enquanto o Christian e o Nick estavam trocando ali vários confessionários e várias falas um contra o outro sobre confiar e não confiar um no outro nessa, nessa quase guerra fria entre eles né? não sei se guerra fria, mas talvez uma guerra civil seja o melhor termo que a guerra fria se não tem tantos ataques é, mas é, o Dave ele sai fortalecido, fortalecido Porque a gente viu ele falando bastante Sobre o que ele pensava Sobre as ponderações dele Eu achei bem bacana esse episódio do Dave é, Não sei se você achou também tão bom Melhor que o do Christian e do Nick ou se eles, Eu particularmente senti isso Que o Nick e o Christian saíram mais prejudicados Desse episódio do que fa favorecidos Enquanto o Dave saiu muito mais favorecido Assim, eu acho que o Nick... Ele
1: teve um, um bom episódio estrategicamente falando, né? Saiu a Gabi, que é uma, era uma aliada do Christian, talvez exista a oportunidade do Christian jogar com o Nick novamente, quem sabe? Ou então a própria Ellison, que ficou agora sem um aliado principal. Então acho que é, é interessante, foi interessante o voto pro Nick. Eu acho que o David também fez o que ele queria, não sei, só que sinto dificuldade de entender como isso foi bom para ele, exatamente. Sabe, eu acho que seria muito mais válido se o voto não tivesse sido da Gabi, né? E sim, algum hum. dos golaias, a Alisson, no caso. Então, não sei, foi um voto bem complexo.
0: Sim. É, antes da gente ir para a prova de imunidade, só gostaria de citar uma coisa aqui rapidamente, né? nem vamos perder muito tempo para comentar, mas eu estou separando é, as cenas dos participantes que ainda estão em jogo fazendo fogo, né? que a gente sabe que pela segunda vez, se não me engano, agora a gente vai ter o F4 sendo decidido no, na prova de fogo, e eu percebo que os editores têm dado destaque para cenas dos participantes fazendo fogo, eu já separei várias cenas dessa temporada, como, por exemplo da ele é ensinando a Angelina e o Nick a fazer fogo, e entre outras, né, depois até mesmo teve o Nick voltando a aparecer de forma bem discreta fazendo fogo Já pensou agora...
1: o Nick e a Angelina ficarem no fogo e o Nick ganha no fogo o grupo vai abaixo <risos> enfim, só queria comentar isso a espuma dos Angelina fãs irá afogar todos os, todos nós
0: Sim, e nesse episódio a gente teve a Ellison, mostrando, é, que foi mostrada de forma bem sutil, mas bem rápida, ela também fez ali, fogo assim, de uma maneira bem, bem prática, né? bem rápida, então é de se ponderar, de se destacar que também teve mais uma cena de fogo, que vai ser algo importante inegável para o desfecho da temporada, não sabemos que, se com a Ellison ou não, né? tem essa teoria aí de que é, do Danilo, eu particularmente acredito que pode ser justamente um show, um showdown entre o Nick e o Dave.
1: Eu acho que pode ser qualquer pessoa, mas eu fiquei com a impressão de que vai ser alguém entre a Angelina e Nick e a Edson. E vamos para a Prova de Fogo.
0: Isso aí. E antes de irmos para a Prova de Fogo, que é só na finale, vamos falar da Prova de Imunidade é uma prova que foi, né, pensando nos nossos critérios aqui de criatividade, dificuldade e entretenimento, é, para criatividade eu não acho que seja necessariamente tão criativa, foi bacana essa questão de trocar o pé de posição, de ajustar a mão, isso aquilo, vou dar uma nota 7 ali, que é a mesma nota da Bia, a dificuldade, eu vou colocar uma nota 8, a Bia deu nota 10, vou dar uma nota 8, porque eu acho que deve ser realmente difícil ficar ali mão parada para cima, tentando equilibrar não pode nem colocar muito para baixo, nem muito para cima então eu vou dar uma nota 8 mas a nível de entretenimento como a gente não teve o Christian contando histórias eu vou dar uma nota 5 mesmo, a nota da Bia que acho que vai dar uma média 7 aí se não me engano
1: é, Eu não vou fazer média, mas eu vou dar como criatividade, nota 6 dificuldade, nota 10 eu acho que é
0: muito difícil a prova e como entretenimento vou dar sexta também faltou Christian contando história na prova, se ele tivesse contado história ele tinha ganhado
1: não, foi chata só a prova mesmo, aí. Não foi por causa do Christian não, que o Christian tá um xarope também
0: <risos> eu estou brincando aqui e bem, a prova foi relativamente rápida né? não durou seis horas e a cara, né? eu até tive que riscar aqui, rainha cara, a cara acabou vencendo a Bia falou que ela venceu merecidamente, você concorda, Danilo?
1: Concordo, né? Ninguém segurou o negócio lá para ela, não tem como dizer que ela não mereceu,
0: não. Mas,
1: é. assim como ela ganhou merecidamente essa prova, ela vai ganhar a temporada, e só o resto é aceitar.
0: E depois disso, nós tivemos, então, a pós-imunidade, onde, com a cara imune, os participantes começaram a ponderar a possibilidade de eliminar o Christian, né? mais especificamente a Gabi, e ela começou fazendo uma coisa que tem sido meio que algo comum nessa temporada, que é buscar meio que uma unanimidade nos votos, né? Porque a gente já teve, não, não é a temporada com mais votos unânimes, mas, é, se não me engano, já foi, é, era para ser o terceiro ou quarto voto unânime que nós teríamos. E nós vimos justamente a Gabi indo atrás da unanimidade, é, tentando incluir o Nick e o Dave no, no seu plano. Você acha que essa foi uma decisão acertada de buscar esses votos?
1: Eu acho que não faria diferença porque ela sabe que é, ela precisava deles para jogar em seguida. Porque é, cedo ou tarde ela ia ter que tirar os, os golaias, né? Porque seria um risco para ela. Então. Deixar que essa informação chegasse para eles por outras pessoas, como, por exemplo, poderia o Mike poderia vazar. Porque ela precisava de um voto a mais, né? Ela tinha a Keira e a Alison. E ela precisava de um voto a mais para, teoricamente, ter a chance, pelo menos, de empatar. Porque, digamos que ela não avisasse a ninguém dos três. E o Christian falasse, olha a gente vai votar na Alisson. Então, seria 4 contra 4. Então, ela precisava de pelo menos um voto. É, ou da Angelina, ou do David, ou do, do Nick. Então, acho que ela tinha que contar porque ela precisava dos números. E talvez ela pudesse ter contado só para a Angelina. Não sei. Mas, eu não acho que tenha sido errado, não. Sabe? Eu acho que... É... Era o que ela precisava fazer, talvez ela precisasse ser mais convincente sobre isso, sabe? Ou então, talvez não tenha. Eu acho que não foi um erro desse episódio, mas foi um erro de toda a temporada dela não ter relacionamentos fortes com Nick e principalmente com o Dave, para que ele não se sentisse na necessidade de é, contar isso para o Christian, né? Então, acho que. É, não foi um erro desse episódio, mas foi um erro social é, da temporada como um todo dela de não ter esse relacionamento forte e chegar nesse ponto e, e a Alison ser o maior, a maior aliada dela, né?
0: É, porque justamente foi o que aconteceu, né? Com a Gabi contando para o Nick e o Dave, o que aconteceu foi que o Dave foi logo bater com a língua nos dentes e contar para o Christian que a Gabi estava planejando que ele saísse, né? O, o, e daí justamente o David comenta falando que quer usar o Christian como seu escudo para chegar na final. Você acha que pode ser isso que vai acontecer mesmo?
1: Eu acho arriscado, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Agora com esse lance do F4C na base do fogo, é, são poucos votos para tirar para tirar muito, então eu acho que a ideia da da era um movimento correto era para ele para tá? é fazer ele ser gelado no né? Japão vi, só que essa pessoa doente boa essa pessoa é boa mas arriscada né se o Christian ganhar imunidade acabar achando outro ídolo talvez tá ele acabe se lascando né e se fosse o caso dele não ter muito reconhecimento do júri, deixar uma coisa é, ser levada tão tarde é, pra... pode ser ruim, né, como a gente vive no SGNX, porque mesmo o Ken tirando o David na última rodada ele já não tinha muito respeito do júri e acabou que não valeu de nada pra ele então tem todas essas questões aí de se esperar bastante para
0: tirar o um escudo Sim, acho bem interessante essa sua sua ponderação, essa comparação com o David, até porque ele o, o Christian tem sido muito comparado com ele mesmo é, nos fóruns, nos debates, eu acho que é uma, compara uma comparação válida, mas eu acho que o Christian tem até uma edição melhor do que a do David, acho que por isso até que ele seja um possível é, um possível candidato a vencedor da temporada muito forte, porque não é incomum a gente ver é, participantes né, chegando na final e se valendo de é, ídolos ou de imunidades ou de, de alianças muito fortes para chegar na final mesmo sendo o, o provável ganhador. E nesse episódio nessa, nesse episódio não, mas nessa temporada em específico, a gente já pode analisar que o Christian ele já show ídolo ele já ganhou prova de imunidade de resistência, ele já mostrou que ele é muito bom em puzzles, então para ele chegar agora, tipo, ah, tamo no F8 beleza, usou o ídolo, para ele achar mais um ídolo ou então ganhar mais uma prova, ou duas provas de uma que tem um puzzle muito difícil no final, que só ele consiga resolver com, com rapidez, né? A gente sabe que em algum momento todo alguém resolve, mas ser mais rápido pode ser uma diferença no puzzle, que às vezes acabam demorando horas, né? E a questão da resistência também, ele se mostrou um, um participante que tem uma resistência física muito grande. Então, acho que acaba até sendo inteligente tentar eliminar o Christian agora no F9 ou F8, justamente por causa disso, porque ele já mostrou que as, as maiores dificuldades que ele poderia ter no jogo dele, que era ganhar prova de imunidade e achar ídolo, ele, ele já não tem essa dificuldade, ele pode acabar achando. E, assim, a gente, muitos, muitas das pessoas que fazem EDC acham que o Christian não vai ganhar por causa disso. Ah, ele tá tendo muito destaque, tá sendo muito exposto, é, ele tá com um alvo muito grande, não vão deixar ele chegar até a final. Mas, às vezes, pode acontecer igual aconteceu com o Ben, igual, às vezes, aconteceu com o Mike. Os participantes não querem deixar ele chegar na final, mas ele nos importa, ele ganha prova, e acha ídolo, e é mijado pela produção, igual você diria, né? Então, a gente não pode se basear só é, no que a gente acha que os participantes vão fazer. Às vezes os participantes têm um plano, nem sempre esse plano dá certo. E o Nick pode simplesmente... O Nick, o Christian pode simplesmente ir contra o que os outros participantes querem. Às vezes o Dave pensa, não, eu vou eliminar ele no F5. Daí chega uma prova super fácil para o Christian e o Christian vai lá e ganha a prova e chega no F4 e resolve não levar o Dave junto com ele e eliminar o Dave no F5. Pode acontecer. É, muito, é como você falou, é muito arriscado né, você chegar para para deixar para fazer essa escolha, essa eliminação na, na última CT possível.
1: É, é um risco que tem que sempre ser levado em consideração, né? Por isso que eu acho que a Gabi, ela estava jogando muito bem, ela só não tinha as relações para fazer o que ela queria, hum. né?
0: Sim. É, a Helena deixou um comentário aqui. Torço para o Christian, mas acho que a vitória fica entre Nick e Dave nesta ordem. Concorda, Danilo?
1: Olha, vou, já vou adiantando aqui. A gente sempre acaba falando quem a gente... acha que vai ganhar no final. Mas se eu não achasse que uma mulher... Fosse vencer a temporada... Eu diria que Christian seria o vencedor. Porque... É a única pessoa, além da cara... Que a gente viu ter criado relações com o Júri... Que a gente viu certo destaque sempre... Então, assim, como eu acho que vai ser uma mulher que vai vencer, eu acho que a Cara vai ganhar. Assim, em segundo plano, seria a Angelina. E eu acho que Christian, ele tem uma excelente edição. E aí, por, assim, se fosse uma ovelha negra, assim, pra ganhar, seria
0: o... Nick. ovelha não, a zebra, né? Ovelha negra é a expressão americana que eles gostam de usar, né?
1: É. <risos> Confundi, mas a gente é a zebra. Seria o Nick, sim, assim. Sim, sim. Mas acho que, como eu acho que uma mulher vai ganhar, eu acho que a cara é o Winder. Já falei isso desde o boot do Dan, não vou mudar. Só se ela sair, né? Se <risos> a gente uhum. estiver errado. Mas é, eu acho que o Christian seria, assim, outra pessoa que tem uma edição muito boa. Se chegar na final, ganha com certeza. E a Zebra seria o Christian. Ou oh, o Christian ou o Nick?
0: Bem, aí a gente tem. Depois que o Dave conta para o Christian sobre o alvo, né? E que até o Nick está querendo votar nele, a gente vê o Christian tentando reparar os danos com o Nick, que finge aceitar, né? Que a gente está de boa com a situação, mas que no confessionário fala que não confia no Christian, né, Os dois novamente trocando chumbo ali nos confessionários. E vemos aí então o um quarteto que foi na recompensa conversando e decidindo colocar os votos na Gabby. Para o caso do Christian usar o ídolo Isso é uma coisa interessante né, Porque fugiu da estratégia da Gabi né, dessa, Desse plano B Que ela poderia ter ou não Foi justamente não ponderar ó, e, se Nick, e se o Christian usar o ídolo Se alguém for lá e contar para ele que, que ele é um alvo né, Algo que a, a Gabi não pensou E acho que é interessante a gente refletir né, Onde que foi o erro da Gabi?
1: Eu acho que ela pensou sim eu acho que ela achava, tanto que no conselho ela até se despede da Ellison que o plano B seria justamente a Ellison, né? Eu acho que foi um plano muito bem elaborado pela Angelina e pelo Mike, no caso. Não lembro quem foi que deu a ideia primeiro.
0: É, Ou se foi bem. Eles três conversam junto, não, não lembro
1: quem que estava que falou assim,
0: mas. É, quem foi que três. falou primeiro,
1: mas foi uma ideia interessante para eles. Hum. Eu não sei. Até que ponto foi bom para Dave e Nick, né? Porque é, acho que a Gabi estaria é disposta a trabalhar com eles, principalmente porque com todo o plano, mas para Mike e Angelina foi perfeito.
0: É, eu tô tentando pensar aqui, mas eu também não consigo pensar em que, que outra pessoa deles, eles poderiam ter mirado. Será que seria interessante ter eliminado a Ellison? Não sei, sabe? Ou a cara. A cara estava imune, não podia. Mas, tipo, é, tava porra, era fora dos, dos quatro ali, só teria o, a Ellison e a Gabriel mesmo para eliminar. É, então não, não teria muito assim, o que ponderar, né? Tipo, ah, quero tirar alguém de fora. Só sobrou, realmente, só tinha sobrado a Ellison e a Gabby pra eles votarem, né? A menos que eles quisessem votar neles mesmos, o que não seria inteligente, mas... É, não não acho também que a Gab poderia ter pensado em muita outra coisa Porque se ela estava buscando o voto do Nick e do Dave é, Seria meio que, que claro assim, que eles iriam querer como plano B eliminar um gol acho. E nisso incluir o Christian como um voto para a Ellison Caso ele usasse o Nick foi inteligente e foi o que acabou acontecendo né? O Christian sem saber dos planos acabou votando na Ellison e votou pela primeira vez errado nessa temporada. Até então, todas as vezes que ele tinha votado, ele tinha votado no, no participante que havia sido eliminado no, naquele CD. É,
1: é, e até ele fala, né, dá um confessionário, que ele sempre esteve certo até agora, e dessa vez não. Só que acertou que usou o ídolo correto, né, mas acho assim, que a eliminação da Ellison foi uma... Excelente opção, assim, entre Ellison e Gabi, para Mike e pra Angelina. E para o Dave o Nick, não. Então, pontos para eles. que a Ellison tinha uma aliançazinha com o Mike, né? E com a Angelina, que a gente viu no começo no começo da temporada. Então, talvez é, isso volte agora, quem sabe. Então, acho que para eles era muito melhor manter a Ellison do que manter a Gabi e o Dave e o Nick vacilaram nesse ponto
0: sim eu, eu concordo com você eu acho que foi realmente isso que acabou acontecendo, mas acho que talvez se tivessem mantido a Gab ia ficar um climão, né, depois do, entre a Gab e o Christian e a gente sabe o que, que poderia acabar acontecendo depois disso, né e melhor então, eles, vida, né? Se... se Gab e
1: Christian ficassem brigando ali entre eles dois, seria ainda melhor e os quatro poderiam continuar, talvez, mais tempo sem eles terem hum. ameaça. Então, isso seria um argumento bom para o Dave e para o Nick convencerem Angelina e Mike a
0: tirar a Adson. sim é Realmente faz, faz sentido isso que você está falando. É, a gente acabou pulando aqui, mas a, a Bia tinha separado algumas perguntas do CT que o Jeff tinha feito, que ele perguntou. Pra, como tinha sido a volta para o acampamento e o Nick tinha confessado e confessa então que ficou putaço. É, a pergunta também para a Gabi se era hora de fazer um big move, eu achei bem interessante isso. E perguntou para a Ellison por que, que ela seria um target, né? E mais uma vez também não faz pergunta nenhuma para cara porque ninguém se importa com a opinião dela. E eu gostaria de saber a sua opinião disso, Derek, porque eu senti que foram perguntas bem direcionadas, assim, que o Jeff fez, quase como se tivesse assistido os confessionários dos participantes antes de fazer o CT.
1: Ainda bem que a minha opinião importa, né? Se é da canal, importa.
0: Pelo menos a Dakar não importa. A mim aqui,
1: importa. Assim, cara, <risos> é, é, vai ser o winner mesmo não recebendo perguntas do Jeff, quem se importa com as perguntas do Jeff? E eu achei sim que teve um certo direcionamento. O Jeff não é a primeira vez que ele faz isso. No CT da Ali, por exemplo, que ficou entre a Ali e o JP, em Heroes, Illas e Hustlers, ele quase implorou <risos> pro pessoal manter a ela e tirar o JP. Então, <risos> não é uma coisa que me espanta, sabe? Principalmente porque a gente sabe que o Jeff acompanha de perto tudo o que tá acontecendo, então não precisava ser um gênio, <risos> como a própria Gab falou, para o Christian descobrir que tinha alguma coisa ali acontecendo, né, junto com as dicas que o Dave tinha dado, então, assim, se não tava claro para ele, o Jeff fez questão de sublinhar e deixar em negrito.
0: Hum. E a última pergunta que a Bia separou aqui pra gente, o Dave fez certo em não votar com o Mike e a Angelina? Porque eu imagino que talvez ele soubesse né, daqui, desse plano de dividir os votos. Você acha que ele fez certo em tentar manter ali as aparências com a aliança majoritária?
1: Agora eles são a aliança majoritária, né? Mas com certeza isso foi combinado entre os quatro, então não vejo o problema do Dave é, não voltar com o Mike e com a Angelina. Eu acho que foi tudo ali combinado entre eles, e se não foi, talvez... Tem sido erro, mas como a gente viu os quatro conversando ali, na hora que decidiram na HB, eu tenho certeza que eles falaram não, dois votam em tal e dois votam em tal.
0: Sim, eu também acho que foi bem isso que aconteceu, sabe? Mais uma divisão de votos do que necessariamente uma reparação de danos, assim, para as aparências. Porque querendo ou não, ok, ah, pode ser que, desculpa, em ressurja, a aliança Goliath-Strong, né? Vai ser lá Angelina, Mike, Cara e Ellison. Vamos chegar os Goliaths até a final porque se os David chegarem, é, a gente não ganha. Pode ser que isso aconteça. Mas pensando que eles estavam com um plano ali que, que era niche do que seria, ou a Gab eliminada se o, se o Christian usasse o ídolo, ou então um Goliath, eu acho que foi vantajoso para eles é, dividirem os votos, porque eles garantiam que seria quem eles queriam que fosse eliminada, né? que seria ah, ah, justamente o, o Christian, caso não usasse o ídolo, ou então a Gab. Só que daí a gente cai no que você já tinha comentado antes, né? O, a Gab eliminada é muito mais interessante para os Goliaths do que para o Nick e para o Dave em si.
1: É, vai depender, tudo vai depender do quão forte é essa aliança, né? Do, da Jabene com o Dave. Se a aliança deles for forte, bom, tá aí, o F4 tá garantido, né? Se não, vão aí
0: tentar se matar
1: no próximo episódio. É,
0: é, o próximo episódio vai ser bem interessante, mas antes de a gente falar do, do Next Time on Survivor, é, a gente pode comentar aqui a frase do, do Lucas Reis no, no chat. I am sorry, Alison. O que que foi isso? O que que foi essa frase da Gabi que tomou um blindside e um blindside? Fazendo um blindside.
1: <risos> Achei muito engraçado, né? Tinha, já tinha comentado que é antes, né? Mas essa frase aí foi simplesmente perfeita. Né? <risos> Quando ela vê o, o negócio dando lá errado e... Então, pra você ver o quanto ela tava segura de que o plano B seria a Alice, né? Acho que todo mundo tava pensando nisso, o próprio Christian, acho que as outras pessoas que sabiam mesmo era a minoritária, então uma das coisas que estão fazendo essa temporada ser tão interessante é que mesmo a maioria dos votos, eu acho, que é da fusão, a minoritária teve uma influência muito grande, apesar de não ter os números. Né? Por isso, tá sendo tão legal de acompanhar.
0: Sim. E Agora eu gostaria só de citar aqui uma coisa que não está na nossa pauta, mas que a gente tem que refletir. Se a gente para para pensar é que houve, de fato, uma divisão de votos entre Dave, Nick e o Mike e Angelina, né? tipo, essa aliança dividiu os votos, e a outra aliança queria eliminar... A Gabi queria eliminar o Christian, junto com a Ellison e a Cara, e o Christian estava meio que sozinho tentando é, se manter no jogo. Onde exatamente se encaixa, por exemplo, a própria, a própria cara, porque ela estava ok, ela estava aliada com, com a Ellison e com a Web, na aliança feminina, mas não é uma aliança necessariamente forte, e que agora acabou de perder uma, a, a sua estrategista até o momento, né, uma das fundadoras, não, não uma das fundadoras, mas uma, uma forte participante ali da aliança, e eles acabam ficando em minoria, porque claramente tem o Christian isolado, Nick, né, os quatro que a gente já citou. E a Kera e a Ellison, como que fica o jogo delas a partir de agora? É, é o jogo da
1: Winner, né? Da cara. E é assim mesmo, ela vai ganhar sem ter grandes alianças, chegando no final e... e é, usando seu charme para convencer o júri. É esse jogo da cara e só resta a gente aceitar mais uma vez. E a Angelina vai ser a runner-up da cara e o, o terceiro lugar aí não vai receber nenhum voto, vai ser qualquer homem aí
0: chegar lá na final com as duas eu acho que o único homem que a cara poderia ganhar é o Mike, acho que qualquer outro homem, que na verdade se a gente parar pra pensar agora tem mais mulher do que homem o pessoal tava tudo reclamando que a temporada só tava eliminando mulher, agora já tem mais mulher no, na temporada do que homem são quatro mulheres e só ah não, são três mulheres e quatro homens aham uhum. e tava ah, empatado Tava empatado, agora saiu a Gabi, tá certo. Desculpa, gente, mas é os homens que ficaram, o Christian, o Nick e o Dave, eu acho que qualquer um dos três poderia ganhar da cara na final.
1: Não, ninguém ganha da cara na final,
0: ela é a winner. Não, eu, eu vou até parafrasear aqui o, bom, o, o comentário do, do mítico Bolacha CC. Christian Campeão, ele faz uma pergunta e eu afirmo Christian Campeão, não sei se eu posso afirmar isso, mas com certeza eu acho que a temporada e pelo menos a dinâmica do último episódio vai ser muito disso, Christian versus o Nick, mas para ser sincero, eu acho que o Christian não ganha, sabe? É, falando assim de, de lógica, falando não só de Edick, mas de lógica, eu acho que é bem claro que ele não, não necessariamente vai vencer essa temporada. É, tô apostando mais que seja o Nick ou até mesmo o Dave, o Dave não me surpreenderia se ele ganhasse o Will Oliveira que comentou também, Nick Wiener, acho que assim, seria uma surpresa a grande maioria se o Nick não ganhasse, né?
1: Não, como assim? O Nick não vai ganhar, nunca ganhou na vida. Eu acho que as não. pessoas estão bem erradinhas de, de Ed, sabe? o Nick é sempre retratado como preguiçoso, é, como coisas que eu acho que ainda não seria retratado, então... Assim, eu não vejo o David também ganhando. Eu acho realmente que é caro, né? E hein? é isso. O Christian, se ele conseguir chegar na final. Mas a lógica da parte do Edick, né? Que Edick é edição e lógica, diz pra gente que o Christian não vai chegar, né? Estão prometendo que ele vai sair desde a merge Então, não
0: sei. É, eu acho que é, é difícil o Christian chegar e é, é bem complicado mesmo o caminho dele, ele vai ele precisaria fazer um caminho, uma edição muito parecida, desses que a gente até comentou aqui hoje, né, desses vencedores que venceram independente da lógica, independente do que os outros participantes queriam, que foi encontrando imunidade, encontrando ídolos e vencendo imunidades, né? então é um caminho raro de se ver, mas que pode acabar acontecendo, né, foram tipo três ou quatro vezes que aconteceram em três temporadas, então vamos, vamos esperar para ver o que, que vai nos aguardar pro próximo episódio, inclusive pensando, né, vamos, não, não sei se não tá aqui, na, ah não, tá lá no final Next Time no Survivor, né uhum. então vamos, vamos pro sobe desce, já tá ficando extenso. pode ir é, começando pela eliminada da semana, a Gab é, sobe ou desce sobe eu acho
1: que Foda. ela estava tendo a estratégia correta é, sobre o que ela deveria fazer para vencer. E eu acho que a gente tem que tem que louvar isso, sabe? As pessoas que querem se arriscar para jogar e para vencer. E não só para chegar na final ou, ou que não pensam nessa parte importante do jogo, que é, é. não só ir na final, mas com chance de ganhar.
0: É, ela estava com mais 6 aqui, positivo, no nosso, nosso OBS. E eu vou concordar com o Danilo. Eu acho que, apesar de ela ter sido eliminada, ela mostrou que ela estava querendo jogar, que ela queria fazer alguma coisa. Mas eu até vou abrir um parênteses aqui para comentar o que eu comentei no Blindcast Ed, que é ontem sobre a edição da guerra Que no episódio que teve a evacuação, nós começamos justamente do ponto onde ela tinha tido uma calmaria depois de, de ter vencido uma prova para sua tribo no episódio anterior. E ela fala: "Ah, não, as coisas estão melhorando, eu tô tomando as rédeas do meu jogo", por ela ter vencido ter sido importante para a vencer a prova, né? E nisso a gente começa a ver uma tempestade se formando e culminou na evacuação essa cena. E a avaliação que eu tinha feito naquele episódio do Ed, que e depois retomei no Ed que foi ao ar ontem antes do episódio da eliminação da Gabi a acontecer, era de que depois que ela tentasse assumir as rédeas do próprio jogo, ia acontecer alguma tempestade e ela acabaria até podendo ser eliminada do jogo. E eu vejo que foi basicamente isso que aconteceu. Ela tentou tomar as rédeas do próprio jogo, né? tentou fazer um big move junto com o Christian e conseguiu eliminar o Carl na semana passada, só que agora ela sofreu os efeitos dessa tempestade que ela mesma criou, e foi eliminada, que era uma, uma pista da edição. Achei isso interessante, bem bacana. Mas, como eu falei, apesar dela de ter sido eliminada, acho que foi muito bacana ver ela, pelo menos, tentando para, como o próprio Danilo falou, é, não virar uma nova Laurel e decidir no voto de desempate quem ia é ser o vencedor. Né? Então, acho que foi positivo, então volto a dar um voto para ela. E ela acaba sendo eliminada, então, com um total de oito positivo no nosso termômetro do sobe e desce. É, mas assim, só para não deixar passar batido, acho que Laura é uma lenda de gostei, e
1: na maioria das outras temporadas que o Júlio não fosse tão capacho, eu acho que a Laura eu ia vencer. Eu venceria principalmente porque é, os malolos, né, que deveriam ter votado nela, não votaram, e em outras temporadas eu acho que isso ia falar mais alto, e acabaria que ela conseguiria botar em prática o plano dela de dividir os votos entre Dominique e Wendell e ganhar os votos da tribo dela enfim, mas é isso sobe, Gab, vamos pro próximo
0: é, o próximo da nossa lista é o Christian, que a Gabi falou que a Gab. eu tô confundindo o nome da de novo com a Gabi a falou que desce porque ninguém votou com ele aparentemente todos queriam que ele saísse, menos o Dave é, você concorda com a Bia que ele, que ele desce?
1: Sim, é o mesmo, mesmo motivo que eu dei semana passada, né? Ele é, botou o jogo dele todo por água abaixo por causa da Gabi e por isso eu acho que ele tá sofrendo as consequências agora, né? Os maiores aliados dele é, foram perdidos. Se o Dave não tivesse essa cabeça de ah não levar pro pessoal... Se, tudo bem, a gente não comentou isso, mas eu acho que não é uma questão de levar pro pessoal, acho que é uma questão de levar pro jogo, como o Nick falou, né? a gente fez tanto pela pessoa, para ela ficar no momento que a gente tem a oportunidade de ficar na maioria, ela vem e trai a gente, eu acho que isso fala muito do jogo em si, a gente não pode contar com essa pessoa no jogo e eu acho que o Dave meio que atrapalhou isso e achou que seria levar pro pessoal, então se fosse uma pessoa, digamos assim, normal, né? o comportamento normal seria ele também ter perdido o Dave e ter tomado esse blindside nesse episódio. Então, por mim, ele desce bastante. Acho que o Christian jogou muito mal nos dois últimos episódios.
0: É, eu também vou, vou concordar que ele desce, porque não só porque ele votou sozinho, eu acho que isso acabou sendo um efeito de, tudo, de todo o jogo dele mas simplesmente pelo fato de mais uma vez, ele não estava no controle do próprio jogo. assim da primeira vez o Dave foi lá e usou o ídolo para ele, agora o Dave veio e contou para ele que ele precisava usar o ídolo. É, da outra vez eles usaram uma combinação de duas de duas duas vantagens para conseguir eliminar quem eles queriam e não eliminar o Christian. Então, eu sinto assim, que ele não está realmente no controle do próprio jogo, por isso ele desce. É, falando do Dave, ele tava com zero aqui o, o Christian ficou com sete agora no, no nosso sobe e desce o, Chris, o Dave, que depois de ter descido em vários episódios, voltou a subir e tava com zero e Danilo, sobe ou desce?
1: eu acho que o Dave, ele sobe, apesar de eu não ter entendido completamente qual foi a estratégia dele e achar arriscado colocar o Christian, talvez ele precise arriscar, porque ele perdeu o principal aliado, que é o Cal, quando você perde o seu aliado, fica muito mais difícil é, você seguir jogando. Então, talvez ele realmente precise ter esse risco e talvez seja uma falha do Nick, né? Ele não ter essa confiança na, no F4. Então, por mim, o David uhum. sobe.
0: Eu também acho que sobe, porque como eu falei mais cedo no Blindcast, é, ele foi o que menos foi assim colocado negativamente no episódio. Ele não teve assim momentos que alguém... Na verdade, não foi colocado negativamente em nenhum momento do episódio. Enquanto que Nick tiveram vários momentos que eles ficaram trocando ali, né, farpas um com o outro, e o Dave fez o jogo dele, o que era melhor que o jogo dele, então acho que isso é muito positivo, e ele sobe. A Bia tinha deixado aqui a anotação dela, falou que ele sobe porque ele não é mais o alvo principal e conseguiu tirar... não sei por que que ele... nunca foi o alvo principal. É, conseguiu tirar três dias a mais só por manter o Christian no jogo. É, eu não concordo que ele seja o alvo principal, porque eu acho que ele nunca foi o call, que era o alvo principal. E agora, de fato, por ele ter conseguido manter o escudo dele, apesar de ser perigoso, é algo positivo. Então, eu também acho que sobe vou fazer o os três votos aqui para ele ficar com três positivos. O Nick está com um total de 14 no nosso sobe e desce, e a Bia falou que ele desce porque pela primeira vez começaram a perceber que ele era um alvo na preview. Ele jogou emocionalmente, mesmo ele querendo tirar o Christian, o que já é ruim. No mínimo, o voto de segurança devia ter sido na Ellison, pois agora os golaias têm os números de novo. Você concorda que o Nick desceu nesse episódio, ou você tem outro argumento, Danilo?
1: Eu acho que o principal argumento que ela usou dos números novamente não era uma questão só do, do Nick, né? Foi uma questão que foi definida basicamente pelo Christian e pela Gabi no CT passado, né? Que eles não iam jogar pensando mais nisso. Então, eu acho que eles não tinham mais como é, jogar pensando estritamente nesse, nesse lance de David e Goliath. Eu acho que o Nick, ele, apesar de ter feito, é, ter jogado emocionalmente, eu ter criticado bastante ele nesse episódio, eu acho que ele ainda tem é, alianças bem fortes com o Dave, com o Mike, com a Angelina, e, e como a gente está analisando apenas esse episódio, e não a prévia, que ele vai, talvez, virar alvo, eu acho que ele merece, sim, subir. Eu acho que a mesa do Dixon acabou não por causa dele, mas por causa do Christian,
0: principalmente. Eu concordo com você, vou dar também um voto positivo para o Nick, porque, ok, ele votou no Christian e o Christian não foi eliminado, mas ele fez parte da aliança que eliminou a Gab, Ele se mostrou estando no controle do jogo, ele se mostrou fazendo boas jogadas, e mesmo estando jogando emocionalmente. E ele, não, ele conseguiu se explicar Não foi algo sem razão, não foi algo sem motivos Não foi algo tipo, ok, agora eu fiquei com ciúmes Porque era, o cara tem namorada e vou eliminar ele Não, tipo, ok, ele tinha traído Ele tinha é, é, ido contra a minha confiança Não sei mais se eu posso confiar nele Então, embora seja emocional, pelo menos ele tinha um motivo né? Então, é, a gente não pode desconsiderar isso e nisso eu acho que foi positivo, então eu coloco que ele sobe também. Eu tô considerando só os, os votos da Bia também, já que ela deixou votos aqui, então no nosso total, o Nick chega agora a 15 positivo no nosso jogo. É, seguindo em frente então a Ellison, que tinha 3 no nosso termômetro, tava com um, um total de mais três e a Bia falou que ela desce, pois não sabia do plano do voto de segurança na Gab, e perdeu uma das suas principais Aliadas que era a Gabi, é, Então, pela pela Bia, ela desceu. E para você, Danilo, sobe ou desce? A
1: minha mim ela fica na mesma, não fez nada.
0: Então é, eu também vou manter ela na mesma porque realmente não tem muito que começar, comentar da Ellison. Ela falou lá sobre ter sido um pouquinho mais alvo por causa disso ou daquilo, mas nada que fosse reiterado, reforçado pela edição. Então, eu acho que aquele episódio não fede nem cheira, né? É, seguindo, Exatamente. então, temos a Angelina, Ange, Angelina, né? O, quem que foi comentando comentou aqui? O Júlio Mello falou Angelina Winner. Na verdade, é Angelina runner da cara. <risos> Olha, eu, eu sou... A Angelina tem meu coração. Não quero que o marido dela ouça isso, mas... Ela tem um o coração eu gostaria muito que ela ganhasse mais gente. Camerup, no máximo, e lá. É, a, a Bia falou aqui, ela tava, a Angelina estava com um total de oito, no nosso Sobe desce, é, E para a Bia, ela sobe. O vínculo dela com o Mike e seu voto ter decidido quem de fato saiu ajudaram a narrativa dela em um FTC Estava posicionada por vínculos fortes com Dave e Nick, e tem vínculo dos Goliaths com as meninas. Ela, se Mike, ela e Mike, se forem, se forem uma dupla, podem chegar na final juntos. Eu acho que isso pode acontecer, mas como no F2, F3, ela pode acabar sendo justamente afetada por isso. Como a gente está pensando só nesse episódio, mais uma vez a Angelina votou. Na verdade, pela primeira vez e depois de vários episódios, ela votou certo, né? Então, acho que ela sobe porque ela conseguiu, assim, com o Mike, o David e o Mike, fazer uma boa estratégia e. Eliminar quem ela gostaria, sendo que foi muito mais proveitoso até para ela do que para o e para Dave, então acho que ela sobe. E para você, Danilo.
1: Eu concordo com vocês dois, eu acho que ela sobe, mesmo pelos motivos que vocês apontaram. Não tem muito
0: a acrescentar, Agora, então, vamos passar para uma queridinha que o Júlio Melo falou: olha, cara não ganha, isso é fato, mas em compensação. É, a gente tem pessoas aqui falando que a cara pode, pode... Uma delas é você, Danilo. Então, faça as honras pra comentar. A cara sobe ou desce?
1: cara sobe, né? Ela é perfeita, ganhou é, a prova de imunidade, querido tirar o Cristo, não tem falhas, então, cara sobe e quem critica ela é porque tem inveja.
0: É... Eu vou criticar ela porque eu tenho inveja. Mentira. É, por, pelo, a, a Bia colocou aqui, ó, pelos mesmos motivos da Alison, eu acho que pensando nesse episódio, é, ela também desce justamente pelos pelo que a gente falou da Alison. Ela teve uma aliada próxima a eliminar, a eliminada, ela não é aliada do Nick nem do Dave, e não tem um caminho tão claro para se aliar com o Mike, por exemplo, ou com a Angelina mais com a Angelina do que com o Mike, mas não tão grande e nesse episódio foi nítido que ela não estava tão envolvida na, na eliminação, na participação, o que no contexto geral não é necessariamente ruim, porque ok, né, aquele jogo, desde que não seja eu, beleza. Mas é, como a gente não viu nada positivo e ela teve uma, uma aliança desfeita, né, ali com uma eliminada, uma aliada eliminada, eu acho que isso foi ruim, então eu vou dar um desce aqui também.
1: Ou que último. o Bonome é machista e desce as mulheres sem motivo nenhum é, por quem tá no chat hashtag Bonome
0: machista fora Bonome a... hashtag fora bonome. a Ellison e a Angelina estão no meu draft inclusive a Angelina é a minha coringa, que eu adoraria que ela ganhasse, tem meu coração tem meu arroz, mas infelizmente a edição não suporta e por mais que eu não, não ache que a cara seja uma personagem ruim, eu não vejo toda essa maravilha que na edição não.
1: não. adianta tentar passar pano pra você mesmo. Não é. vamos aceitar. Hashtag, nome machista no chat. A,
0: a Lena hashtag aqui, ó. Haroina. Fora Bonome. Mas em compensação nós temos o bolacha aqui, hashtag Brukutu Power. Isso aí. Brochachos Lifestyle brochacho Power.
1: <risos> olha desbonito. o nível gente, olha o nível vamos lá, sobe essa hashtag aí. <risos> hashtag ah, bom nome.
0: tchau bonome tchau bonome olha só as hashtags maravilhosas aqui a Lena inclusive comentando, vamos seguir então em frente falta falar de um participante aqui que estava com quatro no nosso termômetro, que é o Mike, a Bia comentou assim ele sobe, conseguiu flipar sem que as pessoas ficassem com raiva dele votou contra Angelina no voto passado e ela estava tratando ele como o principal aliado nesse voto Nick também não pareceu estar puto com ele ele não é próximo o suficiente de ninguém para levarem para o pessoal mas ao mesmo tempo todos contam com o voto dele qual que é a sua opinião você concorda discorda tem outros argumentos Danilo eu acho que ele sobe porque
1: eu acho que está praticamente garantido na final desse jogo dele aí de é, ficar no meio, não ser ameaça pra ninguém. Então, sobe.
0: É, eu acho que ele sobe pelos mesmos motivos do dia, né? Então, por isso, vai pra mais seis. Aproveitando aqui essa hype, que a Lena comentou. Hashtag bonome machista só porque Danilo estava de aniversário. E eu quero dizer aqui que eu fui o único no chat do Blindcast Blind que deu parabéns pro Danilo. Ninguém mais lembrou. É o Rabone, a Bia, ninguém se deu ao trabalho. Pois é, todos machistas Todos machistas Hashtag Bindcast
1: Machista Exatamente Só eu que nem me é... salvo, gente
0: Então, seguindo Então para Next Time on Survivor Quem é o maior alvo que deve sair? Todo episódio, todos citam O Nick e o Dave, que eu me lembro Isso foi o que a Bia anotou aqui na pauta E de fato, Next Time on Survivor Nós tivemos uh, Vários alvos sendo colocados ali, né o Christian, que já é um alvo sempre, o Dave citado como um, um alvo, o Nick também citado duas vezes, pela cara e pelo... E teve mais alguém que citou ele, agora eu não lembro quem que citou ele no Next Time, mas foram duas vezes, e o Next Time fecha com uma cena do, do Mike justamente falando para o Nick, olha, eles querem eliminar você. E, particularmente, eu não sei o que esperar desse episódio, pelo jeito, agora sim que vai vir uma tempestade. Até comentaram aqui no chat agora há pouco que a, a Gabi saiu depois de uma tempestade de choro. Eu acho que agora é que realmente vai vir uma tempestade bem maior no jogo. Qual que é a sua visão aí? Quais são as previsões que você tem de acordo com essa preview, Danilo? Eu acho que a única coisa que explicaria o voto estar tão
1: difuso assim, né? Ter tantas opções, tanto, tanto causa é o Christian vencer a imunidade. Porque eu acho que a coisa mais natural seria eles simplesmente tirarem o Christian num voto unânime. Então provavelmente o Christian deve vencer a imunidade e eu acho que eles vão tentar mirar ou no Dave ou no Nick. Deve sair um dos dois. Provavelmente o Dave porque o Nick tem ídolo, né? Então talvez ele use. Mas eu acho que o Nick não vai sair por causa tanto do ídolo e se ele usar o ídolo eu acho também que <risos> Ele não vai receber a maioria dos votos. E seria interessante ver quem o, o, o Nick vai querer idolar, né? Porque não faz sentido para ele tirar o David, Então, talvez seja o caso de se o Christian tiver imune, é, a Alison ser idolada.
0: Olha, eu acho que quem vai ser eliminado é essa cara. Só porque eu quero. É... machista né gente
1: hashtag aí por favor não tem outra explicação não, hashtag Angelina, Angelina hashtag
0: Angelina winner não eu acho que a cara ela ela se enquadra num, num perfil de quem pode ser idolada porque a gente não vê um, um arco realmente construído dela depois do da eliminação do Dan a gente vê ela fazendo um jogo bem editado isso não Lego ela tem uma edição muito boa mas é, não tem um arco, uma história que ela esteja contando. Ela está meio que no fluxo E isso acaba sendo muito ruim, na minha opinião, para as chances de um winner. Não descarto. Não acho que seria ruim que ela ganhasse, mas eu não, não vejo isso acontecendo e acho que ela poderia ser eliminada nesse próximo episódio. Se eu tivesse que apostar, seria ela ou o Christian, mas se ele realmente ganhar a imunidade, como você falou, eu acho que pode acabar sobrando para ela, infelizmente.
1: É, eu acho, assim, que a cara é a única pessoa que está tendo uma edição minimamente aceitável, assim, em relação a explicar a, os relacionamentos, possíveis votos do júri, que não seja o Cristo. Então, eu acho que vai, sim, ser caroim, né? E nada mais importa, sem assim,
0: ser é a opinião, sem ser é minha opinião. É, o Daniel comentou aqui, está começando ou terminando? Tacando tá para final final do, do programa. Mas é uma coisa que a gente até poder ponderar, né, Danilo? Porque a gente percebe que a galera tem participado mais quando a gente faz o programa depois das 10 horas. Acho que 10 horas do horário de Brasília, né? Mas acho que é coisa a gente tem que conversar com a Bia e com a Rabona também, para ver, né, para ter mais participações do pessoal durante o programa. Deixem aí nos comentários o horário que vocês acham mais interessante de começar: se é às 10, se é às 11, se é às 8 da manhã. Vocês deixam é, nos comentários que, que a gente... Que a gente pode
1: criar uma enquete no Facebook para o pessoal falar. E aí é, o resultado seria mais coerente, né? Porque é, todo mundo poderia votar, não só quem está assistindo agora,
0: nesse horário que está livre, nesse horário. Não sei se deu para entender. Sim, deu para entender. É, o Bolacha falou que sai cara ou Angelina? Certeza. É, o Luiz Gustavo Cristina... Outro machista... Bolacha machista, hashtag bolacha machista aí na... Hashtag Team Bolacha O Luiz Gustavo Falou que vai sair a Ellison ah, Por que, que ninguém fala que o, que o Luiz é, é Machista, ele tá falando que a Elisson vai sair Ah,
1: porque é, Acabou a... de falar, né, eu não tô vendo
0: Os comentários Luiz é, Gustavo Também machista A Lena Grant, acho que sairá a Angelina não, A Lena machista também é, Não, a Alena é coerente. O Daniel falou, também acho que será a Ellison, que era um F6 bem editado. Oh. A Alena falou, Mike, cara, tem tudo para serem eliminados no episódio final. Acho que o Mike tem tudo para ser runner-up. O tem... Mike tem tudo para ser runner-up com zero votos. Já a cara, acho que ela sai semana que vem, ou pode, ser, pode até ser... F, F6 ou F5? Acho que é F6. Cara, eu, ó, eu vou fazer uma previsão. Eu não sei qual Se a cara não aceitava. for F6, cara é a winner. Se a cara não for F6, ela é winner.
1: Então pronto, podem pode
0: assinar o cheque aí já pra cara. É, o Luiz falou, aposto na final Mike, Angelina e Nick. Eu também acho que é bem possível que seja esse trio aí. Eu acho que pra mim é quase certeza que Mike e Angelina são... O, os dois runner-ups, a Angelina com dois ou três votos e o Mike sem nenhum voto, agora quem que vai vencer, eu acho que é, aí é a questão, se a Cara for pra final com eles ela ganha, se o David for pra final com eles ele ganha, se o Nick for pra final com eles ele ganha, se o Christian for pra final com eles ele ganha então acho que a grande questão é quem que vai conseguir chegar até o F4 e vencer a prova de fogo para ir pra final com eles. Gente, por,
1: por que, que alguém ia votar na cara? Não tem nem sentido alguém votar na cara ela Porque tá no final, ela... ela vai ganhar é isso, é fato. Vai. Não, ela não tem porque ninguém votar na cara. Não tem. E ela, ela,
0: vai, ser, ela vai ser F6. F6 ou Winder. É, Timbolacha, Luiz Machista, Luiz Machista, Lena Coerente, não concordo. Daniel, Lena Coerente, não concordo. Luiz Gustavo, o cara vai sair na prova do fogo, previ. Olha, tá registrado aqui Luiz Gustavo Cristino falando que o cara vai sair na prova do fogo. Daniel, o cara não tá no quarteto principal. Se David seguir com eles, é, realmente, se a cara. Se, se, o, se o quarteto que foi apresentado nesse episódio com a Angelina, o Mike, o Nick e o David seguir, a cara vai ser F4, porque daí eles seriam o F4. Né? Mas ele não vai ele seguir. Assim, a... Não... a
1: cara já reatou as alianças da Vucu naquela recompensa do. Da cerveja lá, do bote, do navio, sei lá, aqui. da lancha. Então, Dave e cara aí vão se
0: aliar e chegar na final. Ó, a Lena comentou aqui, se a cara vencer, será tão sem graça quanto a Michelle em Carron.
1: Então vai ser, né? Assim, a cara vai vencer. Se vai ser sem graça ou não, fica aí no ar pra vocês decidirem.
0: Não, a cara vencer é, é muito fanfic, é o meu gosto. Eu acho que, que não, não dá, não. Mas, né, tá certo. A gente teve várias é, hashtags hoje aqui. Has...
1: Gente, eu acho que o Felipe saiu da chamada, assim. Eu não tô enganado. Mas vamos ver se ele volta. Enquanto isso, podem ir falando aí alguma coisa nos comentários. Eu não consigo ler, porque eu tô no celular. Mas vocês pelo menos ficam intertidos conversando enquanto ele volta. E, assim, Sim. a gente só pode falar agora do draft. A Gab era do meu time, foi o meu primeiro pick. E também era o Coringa da Bia. E pontuação total depois desse episódio, que foi o 12 é Como sempre, o nome na frente, com 1.090 pontos. Ele fez 55 pontos nessa rodada. Em segundo, como sempre, Rabone, com 795 pontos, ele fez 20 nessa rodada. Em terceiro, tá, eu, eu com 750 pontos, fiz 30 na rodada. A Bia, em, na lanterna, com 540 pontos, fez 20 na rodada. A Bia tem apenas a Cara como participante, o Rabone tem Mike e Dave, eu tenho Angelina e o Nick como coringa. Já o Bonome é quem tem mais participantes. E tem o Nick, a Alisson, a Christian e a Angelina como coringa. Ou seja, é, se eu for ganhar o Bolão, o Bolão vai ganhar, porque a gente tem dois participantes iguais. E é isso. Eu acho que o Bolão voltou, não tenho certeza, mas... É... Tô aqui. Confessionários, a gente teve... Cinco pro Nick, quatro para Gabi, três para o Christian, dois para o David, um para a edição Angelina e Cara, ou seja, edição machista. Hashtag edição machista aí nos comentários.
0: E zero para o Mike. Isso aí. Foi um bom episódio. O que você considerou desse episódio, Nilo? Foi um episódio gostoso de assistir?
1: Foi sim. Nota 8. Nota outra coisa, odiei, nota 8 Não, eu gostei, nota 8 <risos> não, é, nota Acho bem... que o que não contribui Para a nota ser maior é porque a gente teve Episódios excelentes, né, no começo da fusão Então a nossa expectativa Ficou um pouquinho mais alta Mas os episódios em si foram bons A gente teve um baile da minoria né,
0: nesse, nesse episódio Da Gap, então foi legal é, mesmo quando é previsível como a eliminação do que até mesmo a eliminação do Core, de certa maneira, que são votos quase unânimes, o do que foi unânime, ainda assim a edição conseguiu fazer de uma forma com que a gente criasse uma expectativa e muito pela forma com que os participantes são editados pra gente acabar gostando deles. Eu, particularmente, tô adorando esse F8, não tem, assim, ninguém que eu possa falar, poxa, não gosto desse participante, só a cara.
1: O machismo cada vez mais real. Enfim, tá uma boa temporada, né? A gente, tem mais alguma coisa para comentar?
0: Ah, o pessoal aqui tá comentando bastante coisa. Ó. Se a Cara vencer, vai ser o mesmo erro de Carong. Deu polêmica porque as pessoas ficaram sem entender. Se editasse Cara com mais presença, mais confessionários, não seria graça, não seria sem graça ou questionável. É... Mas acho... aí uma resposta aqui. A Cara é bem editada. Ela não só fez nada que chame a atenção estrategicamente. Lembra a Michelle nesse sentido. Não era alguém realmente estratégico e por isso editaram como deu. É, é, eu eu acho que, que a Cara
1: que... e a Michelle são parecidas nesse sentido, mas eu acho que a Michelle era ainda um pouco mais ativa do que a Cara, só que sobre... em questão de... de estratégia. A gente vê muito da opinião da Cara, mas a gente não vê ela fazendo...
0: Muita coisa, né? Infelizmente. Uhum. É, a Lena concordou aqui com vocês e com o Daniel também, falando exatamente, seria uma vencedora extremamente apagada. A edição faz de tudo para dar destaque para a cara, somente em função do showmancy. É, e o Daniel respondeu que a primeira dela estava com confés bem pertinentes, duvido que ela deixou de ser pós-day de, de pós 20, day, 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 dia 20, né? É, são argumentos aí, Alguns positivos, alguns negativos. E mais uma coisa assim que eu até estava pensando, eu tinha esquecido, eu ia falar um pouco depois que eu caí. Uma coisa que, pensando na lógica da edição de Survivor, algo que sempre acontece. Quando todos os participantes têm falhas, é muito provável tipo assim, mais de 90% de chances que o vencedor da temporada seja uma mulher. E David versus Goliath Go se enquadra justamente nesse perfil de uma temporada onde os participantes todos os participantes são editados com falhas e né aí a gente cabe entender que, que se enquadrando nesse sentido pode ser que se seguir esse padrão, né a maior, a maior parte desse padrão, que então uma mulher vença. E eu sinceramente acho que dentre as mulheres que estão no jogo agora, não tem como negar que a cara é a, a única assim que tem realmente chances de vencer essa temporada. Se a cara chegar na final é, tiver uma combinação boa de participantes na final, é, que estejam no F3 junto com ela, ela pode vencer, sim, tranquilamente. Não seria uma surpresa total para mim se a cara vencesse né, por essas questões da edição, é, pensando em, nesse padrão de temporada, de falhas né, e tudo mais. Mas quando a gente pensa... A gente tem outros participantes que também são relativamente bem editados e que tem arcos de história mais bem construído que ela, também acabam sendo validados as teorias de que o Nick e o Christian possam, o Nick e o Christian e até mesmo o Dave, possam se enquadrar é, nesse desse aspecto né, de, de serem vencedores também.
1: É, você falou tudo é. agora. É, A edição é bem machista e as mulheres não podem ser perfeitas.
0: É um fato, né? Que a gente, mesmo nas melhores temporadas de Survivor, que, não das melhores, mas nas temporadas que as mulheres ganham, né? As mulheres não têm mais porcentagem de confessionário e nem de tempo de tela. Então é, é algo sempre que a gente tem que levar em mente: que não, que não é porque uma mulher ganhou que os editores de Survivor vão se tornar extremamente feministas e vão dar tempo de tela e confessionários para as mulheres, porque eles não são assim, eles não, não seguem esse padrão. Então a gente tem que ficar muito atento porque é muito comum a gente ver uma participante que apareça menos e não justamente não, é, não chame, não tenha destaque, mas fica sendo o vencedor. Então vamos, temos que ficar atentos, a gente não pode achar que só porque os homens estão tendo mais tempo de tela que o vencedor vai ser um homem.
1: Concordo, mas é acho de... que é isso aí, não é que isso não é um fato
0: determinante, número de confesso. Oi. Aí, só concordo número... com você mesmo. Ah, tá. É, o Daniel perguntou aqui, se esse padrão, quais das temporadas recentes foi nesse molde. Agora de cabeça eu não vou conseguir lembrar para responder, depois eu, eu deixo nos comentários. E o Luiz fala: No começo da temporada, como o Jeff não hypeou, eu apostei que seria uma mulher golight. Disse isso porque achei que ele devia ter odiado a Uber. E, de fato, né, tem até uma versão de Ed, né, que se chama Probstic, que o pessoal tenta fazer previsões da temporada baseadas no comentários, nos comentários do Jeff. Mas, particularmente, a minha opinião é a seguinte. O Jeff, o Jeff ele tem que hypear a temporada sempre. Então, ele está falando de uma temporada não é necessariamente algo que seja bom ou ruim, ou que indique que o winner vai ser tal ou de tal maneira. Essa temporada, ele teve sim algumas entrevistas que ele chegou a, a falar muito bem da temporada, mas como eu falei, é tipo, o trabalho dele, e não acho que isso deva ser tão levado em consideração, até porque pensando nisso, a gente pegar a temporada retrasada, o Ben foi campeão, foi o solo survivor, e ele não hypou antes da temporada, e o Ben é um tipo de campeão que o Jeff super adoraria, pelo que a galera considera como o padrão de winner que o Jeff gosta, então não acho que seja algo que a gente tem que ficar pensando ó, oh, meu Deus, o Jeff não ficou falando no Twitter que a temporada estava maravilhosa, três dias depois que, a, que as filmagens acabou, porque simplesmente pode ser que a agenda dele não, não deu o tempo dele twittar ou não foi o momento né, dele falar, então acho que não é tão interessante assim, esse tipo de análise Embora, muitas vezes, tenha tido uma taxa de acerto grande a galera que falou isso, né? Ah, ele não hypou, então vai ser uma mulher que ganhou e, de fato, isso tem tá acontecido. Mas não acho que seja uma regra, necessariamente. E acho que tá bem aberto ainda essa temporada. Até a eternidade da edição, tantos personagens estão editados, é, então, todo mundo tendo falha, então, é acaba sendo sempre mais difícil de acertar Apenas por palpites quem que é o vencedor. E nisso eu acho que vai estar tá muito interessante o blindcast da semana passada, é, porque na semana passada, semana que vem, porque a gente vai poder analisar a temporada quase como um todo para tentar prever quem que vai ser o winner. Eu sinceramente não sei quem que vai estar. Tá. Vou até tá olhar aqui na pauta agora que o Rabone tinha mandado mais cedo o, o calendário para ver quem que é que vai ser que vai estar tá que semana que vem. Provavelmente é... Rabone, né? É, Rabone e Bonome, sou eu e ele que estamos escalados para semana que vem. Um blindcast raiz para não deixar a Bia e o Danilo é, tomarem conta e quem de vez. É está na final? Que é na desão... final estamos a, eu e a Bia. Falou Pai. Ah, não. não na, 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 no dia 20 é você e o Rabone. Aí no dia 27 estamos escalados a Bia e eu, mas acho que é daí para o Reúne, alguma coisa assim que o Rabone planejou nos a é. temporada acaba de 20,
1: né? Fica aí, então. No ar, mas vamos finalizar, que a gente já tem duas horas,
0: né? De podcast. Sim. O pessoal deve estar se perguntando da promoção, né? Provavelmente, eu acho. Prova de recompensa. Eu já tenho né? esquecido. Então.
1: Né? Não sei se a galera está deixando. Vamos deixar
0: aqui, ninguém quer saber, né? Não, outra pessoa, um
1: falar o vencedor.
0: Então, é. Quando a gente planejou essa, essa prova de compensa, a gente achou que ia ter bem mais pessoas. A gente tinha planejado em fazer um sorteio no random.org. Mas como nós tivemos um número bem reduzido de participantes que real, e que conseguiram preencher todos os pré-requisitos, então eu, a gente tomou uma decisão. Eu, Quando eu digo a gente, eu digo eu, eu tomei uma decisão. Que nós vamos premiar todos os quatro participantes que preencheram todos os pré-requisitos. Então, é, a gente vai mandar um e-mail respondendo os e-mails que vocês mandaram com as palavras-chave para pegar o endereço, o contato de vocês para a gente poder enviar a camiseta Queen Stay Queen. E os ganhadores, eu vou até tentar, tentar compartilhar aqui. A, a, vamos, a enquanto isso, tela. eu vou subir a hashtag. Bom nome, Papai Noel. Bom nome, Papai Noel. De bom nome machista para bom nome, Papai Noel. É, eu não tô conseguindo compartilhar aqui a minha tela, mas os quatro participantes que mandaram as palavras foram o Daniel Abrantoski, acho que essa é a pronúncia certa, se não fosse, me corrija nos comentários. Ele está no comentários, né? Eu acho que você fala o nome dele, eu me lembro. Sim o Lucas Reis e o Danilo Nunes, por incrível que pareça, os quatro que estão participando seja na live ou aqui no podcast vão ganhar é, a camiseta, a gente vai mandar um e-mail para vocês com é, as informações e eu particularmente fico muito feliz que pelo menos é, a gente tenha tido pessoas que participaram, o engajamento foi legal teve bastante gente que curtiu e compartilhou mas só esses quatro venceram e eu acho interessante citar que realmente era uma prova de recompensa, né? então é, tinha muitos critérios Tinha muitas é, coisas para fazer Mas era desde por isso
1: eu começo, era... Desde o começo o seu objetivo Era que alguém que acompanhasse realmente O programa Que estivesse aqui nas lives Que ganhasse, né? Porque geralmente Até quando é, a gente faz a promoção do bolão Lá do site Acaba que tem gente que só aparece lá para participar da promoção E não necessariamente está acompanhando o site Apoiando então, de certo modo, apesar de ter tido poucas pessoas que é, tomaram tempo para preencher as coisas, é bem recompensador que, de fato, vão ser pessoas que estão aqui apoiando o Blinding que é algo que tira um pouco do nosso tempo sempre. Então, a gente também agradece, porque mais vale quatro pessoas que nos apoiam do que ter 200 pessoas para sortear, e nenhuma delas está aqui ouvindo o podcast. A gente sabe que muita gente escuta, mas sei lá, por um motivo ou por outro, por preguiça ou por não gostar da Sandra, não quiseram participar, mas fica aí o agradecimento.
0: Sim. É, isso mesmo, como o Danilo falou, era de ser uma coisa difícil, não ser algo fácil, tipo, ah, fui lá, curti, compartilhei, é realmente uma prova de recompensa, e eu fico muito feliz que tiveram pessoas que se empenharam, que foram atrás, que anotaram as palavras-chave que estavam espalhadas, não só em um programa, mas em vários programas, então, muito obrigado a vocês que participaram, a gente vai entrar em contato. É, se tiver alguém que não conseguiu compreender todas essas, essas etapas e por isso não ganhou, vocês podem mandar uma mensagem particular ali no, na página do BlindCast, ou até mesmo diretamente comigo, a gente fez algumas edições dessa camiseta a mais a gente a princípio ia colocar à venda a gente não sabe ainda se vai ficar à venda se a gente vai colocar como recompensa de um possível para o ano que vem tem alguns outros modelos de camiseta que eu ia esboçar e desenhar junto com o pessoal aqui mas a gente vai deixar essas novidades mais para vir agora se alguém quiser adquirir ver ali o preço o frete como é que faz para enviar entre em contato com a gente que a gente negocie, que nós negociamos aí essa camiseta e enquanto isso os quatro vencedores vão poder receber inteiramente de graça sem pagar frete sem pagar custo sem pagar nada vão ser totalmente é, beneficiados e abençoados nesse Natal do Blind Cash que é provavelmente quando vai chegar né dependendo desses correios brasileiros em época de final de ano é, acho que é isso Denil você gostaria de comentar mais alguma coisa não só
1: hashtag nome é papai noel hashtag bia mamãe noel Hashtag Rabonimachista
0: e hashtag Danilo JP. Pronto, só é, isso. Já. Só isso. Então, galera, muito obrigado por terem assistido. Esse, nossa, esse Blindcast ficou bem grande, mas foi bem divertido, bem bacana ter as interações aí de vocês, todos que estão é, participando. Só reiterando aqui, ele, o Daniel falou que o, no, o sobrenome dele se lê como Abrantikoski. Eu espero ter acertado aqui. É, o Luiz falou amei, cheguei no, a Beatriz falou cheguei no final, o Rua adorei meninos, A ah, quero a pessoa tirando foto com a camiseta, a Beatriz falou, olha realmente tem que tirar foto e mandar pra gente depois, compartilhar é, tem vários outros comentários aqui, amei o presente do, o Luiz comentando, o Guto né? então, é, muito obrigado aí a todos, não se esqueçam de acessar né, o site a tribo falou, a gente, o Danilo tá com os problemas dele que não tá podendo postar os posts, os posts tradicionais dele durante a semana, mas tem as curiosidades, a Ana também fez essa semana eh, o post relembrando os comentários do, do, do eliminado da, da semana, da Gab, e nós vamos continuar tendo conteúdo lá, também, como sempre, participando lá no, no grupo da Tribo Falou, onde normalmente sempre tem alguém que está escalado aqui para fazer o blindcast comentando, porque a gente acaba tendo que assistir ao vivo para poder ter tempo de se preparar para o blindcast, então participem, e comentem, estejam aqui com a gente sempre, porque é muito bacana é, ver bastantes comentários, ver bastante coisa acontecendo aqui na comunidade de survival. É, acho que é isso, um grande abraço a todos, não se esqueçam de curtir a nossa página lá no Facebook, um grande abraço, e eu não sou o Rabone, então por isso não vai ter beijinho em lugar nenhum, só na testa de vocês. Até mais, até lá. tchau. Tchau.